0: Boa tarde, amigas e amigos do nosso grupo que acompanham nossos áudios de estudos do Evangelho Segundo o Espiritismo. Continuemos nossas sugestões de entendimento sobre o capítulo 18 de Evangelho Segundo o Espiritismo, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Neste áudio, estudaremos os itens 10, 11 e 12 com o tema Muito será pedido, a quem muito houver recebido. E também os itens 13, 14 e 15, cujo tema é Ao que tem, mais se lhe dará, já na parte das instruções dos Espíritos. Primeiro vamos ver a narrativa de Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48, que diz: O servo que souber da vontade do seu amo, mas que não estiver pronto e não fizer o que dele, o que deve fazer será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, esse será menos punido, menos exigido. Pois muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado. E maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Lucas 12, 47, 48 já no Evangelho segundo João encontramos, no capítulo 9, versículos 39, 40 e 41. Jesus falando: "Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem vejam, mas os que veem se tornem cegos." Alguns fariseus presentes, ouvindo essas palavras, perguntaram a Jesus: "E nós? Nós somos cegos também?" Respondeu Jesus, se fosseis cegos, vós não teríeis pecados. Mas vós dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. João 9, 39, 41. Essas máximas muito se aplicam também aos espíritas. Quem conhece os preceitos de Jesus Cristo, mas não os pratica, certamente é culpado. Em razão do Evangelho estar espalhado no seio das, cestas, das seitas cristãs, é óbvio, é certo, é justo que os seus seguidores sejam objeto de maior rigor na análise de seu comportamento na reencarnação que se finda. Porque nós notamos quantos há dentre os homens que não leem o Evangelho. E entre aqueles que o leem, Quantos há que não os compreendem? E entre esses que leem e o compreendem, quantos há que não conseguem vivê-lo, vivenciá-lo, praticá-lo? Então, as palavras de Jesus poderiam estar perdidas para alguns homens, mas o Espiritismo as trouxe de volta, porque ele é o Evangelho redivivo, o cristianismo de Jesus redivivo. Então, o ensino dos Espíritos, reproduzindo as máximas do Cristo sob diferentes formas e desenvolvendo-as, comentando-as de maneira clara e objetiva para o entendimento de todos, não está limitado a nenhum dogma, a nenhuma teologia. Qualquer pessoa tem acesso e compreende os ensinos de Jesus à luz do Espiritismo todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, estudando a doutrina espírita, poderão conhecer e entender melhor os ensinos de Jesus Cristo, pois que os Espíritos se comunicam por toda parte, em todos os países e cidades do mundo. Entretanto, nenhum dos que os recebam diretamente ou por intermédio de outrem pode alegar ignorância, não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade de um sentido alegórico, pois que o Espiritismo é a chave para o entendimento do sentido real dos ensinos de Jesus no campo moral e no campo espiritual. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para se melhorar, que apenas as admira como coisas interessantes e curiosas, sem se tocar no coração, que, conhecendo o Evangelho e o Espiritismo, não se torna menos vão, menos orgulhoso, menos egoísta e menos apegado aos bens materiais, nem melhor um pouquinho para si mesmo e para o seu próximo, será muito mais culpado, porque tem muito mais meios de reconhecer a verdade. No Espiritismo, os médiuns que obtêm boas comunicações também são muito censuráveis, se persistirem no mal, na ganância, na ambição, cobrando por suas orientações espirituais. Porque muitas vezes, quando o médium escreve um conselho a outrem ou uma advertência, está escrevendo a sua própria condenação. E muitos deles, se o orgulho não os cegassem, reconheceriam que suas mensagens, conselhos, avisos e advertências se dirigem em primeiro lugar a eles mesmos depois aos outros que estão consultando-os. Todavia, em vez de tomarem para si as lições que escrevem, muitos irmãos médiuns se preocupam mais em aplicá-las aos outros. Confirmando assim essas palavras de Jesus. Como podes ver um argueiro no olho do vosso próximo, um cisco, e não consegues ver a trave que está no vosso olho? Ao dizer Jesus se fosseis cegos não teríeis pecados, Ele quis demonstrar que a responsabilidade de cada um está diretamente proporcional ao conhecimento que cada um já possui sobre o seu Evangelho e sobre a Lei de Deus. E sobre a Lei de Deus ninguém pode alegar desconhecimento, porque no livro dos Espíritos, questão 621, onde está escrita a Lei de Deus, os Espíritos informam que é na consciência de cada indivíduo está lá o tribunal divino, apostos. Ora, na época de Jesus, eram os fariseus que tinham a pretensão de ser os mais esclarecidos da sua nação, e eram. Por isso, Jesus diz que eles serão sempre mais culposos aos olhos de Deus do que o povo ignorante. É lógico. Aos espíritos, pois, muito será pedido, porque muito tem recebido mas também os Espíritos que houverem aproveitado e muito trabalhado, muito irão receber da lei divina e da justiça. Então, o primeiro cuidado de todo Espírito sincero deve ser o de procurar saber se nos conselhos que os Espíritos lhe dão alguma coisa não há que lhe diga respeito. Porque o Espiritismo veio multiplicar o número dos chamados pela fé que faculta Poderá multiplicar também o número dos que se qualificam como os escolhidos. Depende de cada comportamento, de cada espírita. E agora o item, dar-se-á aquele que tem. Aproximando-se dele, seus discípulos perguntaram, Mestre, por que lhes falas por parábolas? Respondendo, disse Jesus, é porque a voz vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado, porque há aquele que já tem, mas se lhe dará, e ele ficará na abundância. Entretanto, há aquele que não tem, mesmo que pareça que tem, lhe será tirado. Por isso é que eu falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo nada entendem, nem compreendem. É neles que se cumpre a profecia de Isaías quando diz Ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis. Olhareis com os vossos olhos e nada vereis. Mateus 13, 10 a 14. Marcos, no capítulo 4, versículo 24 e 25, assim narra o mesmo tema. tende muito cuidado com o que ouvis, porquanto usarão para convosco, da mesma medida de que vos houver de servido para medir os outros. E ainda se vos acrescentará, pois ao que já tem, dar-se á ainda mais. Mas ao que não tem, até o que parece que tem, lhe será tirado. Marcos 4, 24 e 25 Dá-se ao que já tem, e tira-se do que não tem. Como entender isso? Meditai nesses ensinos que às vezes parecem até paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina que já a entendeu, já a conhece e estuda, e recebeu unicamente porque tentou e conseguiu tornar-se digno dela, e porque o Senhor, em sua misericórdia, estimula e anima todos os esforços de qualquer um para o bem. Efetivos e perseverantes, esses esforços atraem as bênçãos do Pai. São como o um que atrai o que é bom, útil e agradável. As forças motrizes que vos fazem aptos a galgar a montanha santa, em cujo topo estará o repouso feliz, após o trabalho árduo e áspero de vossa reeducação e evolução moral e espiritual. Quanto ao tira-se ao que não tem, ou tem pouco, também é outra figura de linguagem de Jesus. Deus não retira das suas criaturas o bem que já hajam feito, claro. Precisamos abrir as nossas mentes e os nossos corações para entendermos pelo nosso espírito, ouvirmos com a acústica da nossa alma, para não interpretarmos de modo grosseiro e injusto as palavras do Senhor, do Mestre, do nosso Messias, que revelou aos nossos olhos a verdadeira justiça de Deus. Não, não é Deus quem retira daquele que pouco recebe, é a sua própria consciência que o limita por ser ele ainda um pródigo e um descuidado. Por não saber ele ainda conservar o que já tem. Nem trabalhar para aumentar o óbulo que a providência divina lhe colocou nas mãos e no coração. Aquele, por exemplo, que não cultiva o campo que herdou do trabalho do seu pai. Nada faz. Lógico que irá ver o cobrir-se de ervas parasitas de ervas daninas. Porventura foi o seu pai que lhe tirou a colheita daquilo que nem foi por ele plantado? É claro que não. Se, por falta de cuidados, o preguiçoso deixou morrer as sementes destinadas a produzir no campo? Será o seu pai acusado por elas nada produzirem? É claro que não. Da mesma forma a justiça divina em relação aos filhos de Deus. Então, em vez de acusar aquele, o pai, que tudo prepara e de criticar as suas doações aos homens, que o sofredor se queixe de si mesmo, pois ele é que é o verdadeiro autor de suas misérias, e que se arrependa, para que arrependido, recuperando-se, trabalhando e operoso com sua fé, ele se coloque com as mãos à obra e consiga se recuperar como filho pródigo da parábola. Que ele, então, trabalhe o solo ingrato do seu próprio coração, com o esforço da sua própria fé e da sua vontade. Que ele penetre fundo com o auxílio do arrependimento e da esperança. Lance nele, confiante, a boa semente no seu coração. Aquela que ele haja selecionado, que é o Evangelho, a melhor de todas as sementes que regue com o seu amor e a sua caridade a plantinha que nasceu, até que ela comece a produzir. Porque é o Deus de amor e de caridade que faz produzir os frutos para aqueles que já trabalharam as terras do seu próprio coração. Então essas pessoas conseguirão ver, coroados de êxitos, os seus esforços e os seus grãos plantados e trabalhados no campo do coração, irão produzindo cada vez mais em proporções crescentes. Então, meus irmãos, tem de ânimo, trabalhadores espíritas, tem de ânimo. Tomai vossos arados e vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles as ervas daninhas e a cisânia o joio, e semeai a boa semente que o Senhor vos confia, porque, dessa forma, o orvalho do amor o fará produzir frutos de caridade em favor de todos os vossos semelhantes. Graças a Deus. Mensagem de um espírito amigo, dada em Bordeaux, 1862. Obrigado a todos que nos ouvem e que participam dos nossos esforços para a reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos. Deus nos abençoe. Muito obrigado.